0: 零三六第三节，国统区民主运动的发展。一、学生运动和工人运动的发展。国民党政府以总体战实施高压政策，企图巩固其统治区域，但恐怖政策历来只能激起人民更大的反抗。国民党还正于民的假民主，没有为他赢得群众，也没有能够扩大统治基础，反而弄得其内部更离心离德，而国民党的恐怖政策。更只能使他丧尽人心，为渊屈鱼，为丛驱雀。据中统局情报，据报苏联驻天津领事多洛菲耶夫向驻京苏联大使馆报告：关于中国国民政府颁布总动员令后，北方青年之反响为，平津一代青年原希望和平迅速到来，能有安定生活可过，不料国民党竟准备长期战争下去，且关闭和平之门。直指华北人民死活于不顾，青年学生基于义愤，纷纷准备向中共区投效，以打击国民党之坏政府等语。520运动后，国民党加强了对学校的控制，大批学生被开除出校。总动员令颁布后，一系列强化统治的法令出台，但国民党统治区民不聊生，社会动荡。总动员令的实施更加剧了社会矛盾。群众运动依然此伏彼起。白崇禧在南昌号召祖训民众，人人皆兵时， 7 8岁高龄之老议员杨庚生拦住白崇禧，请求当局不要扰民，不要造匪。《例行日报》为此也发表评论，呼吁不要造匪，更不要因剿匪而造匪。1947年10月25日深夜，浙江大学毕业生、共产党员陈建新。黄世民从上海来杭州，与浙江大学学生自治会主席于子三、厉博锦四人在大同旅社秘密商议，展开学生运动，反对总动员令，被保安司令部破获逮捕。二十六日，这大学生得到消息后，即要求学校当局转请治安机关于二十四小时内移送法院办理。经竺可桢校长奔走于警察局、保安司令部、省政府之间。历九十小时未有结果。二十九日夜，于子三在狱中被折磨惨死，但当局并未搜到证据。消息传出，激起了这大师生的愤怒。这大学生自治会决定于三十一日起罢课三天，并发布告同胞书，抗议当局非法拘捕四同学、惨杀无辜，要求保障人权。告同胞书说：“政府说什么要保障人权，而摆在眼前血淋淋的事实。”证明这一切都是谎言，执法的再回法，做贼的喊捉贼，这就是宪政，这就是民主，这就是法治，这就是保障人权。这大教授会也为此做出决定，于11月3日罢教一天。11月9日，这大学生自治会决定继续罢课，位于子三治丧，并酝酿游行，呼吁人权保障。浙江省政府主席沈鸿烈忧心忡忡的致电教育部长朱家华，也与校方洽商制止、劝令复课，但自治会操诸共匪民盟之手，能否生效，实无把握。同时，上海、南京、北平、厦门等地学校纷纷响应这大学生的呼吁，罢课抗议，反对国民党各地当局逮捕、屠杀学生，要求保障人权。这次学生运动遭到当局的镇压，当局利用学校内的国民党党团学生和军警配合，破坏学生运动。一批学生被校方开除学籍，至月底，学潮进入尾声。教育部颁布《学生自治会规则》之后，又激起学生的广泛抗议。南京中央大学全体学生为抗议教育部颁布《学生自治会规则》，发布高全国同学书。指出，那是一部彻头彻尾的他治而非自治、他主而非自主的御用规则，这是政府有计划的摧残教育、奴役学生的毒计，也是更进一步剥夺全国学生自由权利的信号。这样产生的自治会是不可能代表同学的自由意志，也不可能为同学谋取福利的。因此，我们坚决表示反对。不久。同济大学即为反对这一规则发生了更大的风潮，国民党统治区社会组织濒临崩溃，各地屡屡发生抢米风潮。十二月间，寒潮袭击上海，一夜之间，冻饿而死的人即达四五百人。国民党政府已如此不得人心，高压政策也无济于事，反而更激起了群众风潮。一九四八年一月底到二月初，在短短的五天内。上海即发生了同济大学的学潮，舞女捣毁社会局的舞潮，身心酒厂工人罢工的工潮，正是民不畏死，奈何以死惧之。一九四八年一月十三日，同济大学学生冲破学校当局的阻扰，选举成立了新一届及第三届学生自治会。为此，校长丁文渊于十四日开除了二名学生骨干。学生代表要求校方收回成命，并承认学生自治会遭到校长的拒绝。校方继续开除左派学生，并宣布禁止自治会一切活动。中共地下党认为，这一切表明敌人决心镇压，我们必须针锋相对进行斗争，坚决反击敌人，并提出反迫害、争民主的口号，在斗争中扩大社会影响，争取教师的同情。十九日。同济大学学生举行系科代表大会，做出了三项决议：无限期罢课，如无结果，许南京请愿，要校长丁文渊引咎辞职。同济大学学生的斗争得到上海各校同学的广泛支援，而同济大学校方在国民党当局的支持下，决心对学生运动采取高压政策。1月29日，同济大学学生集合。准备前往南京请愿，上海各校同学前来送行，在同济工学院所在的祁美路上汇合的各校学生有四千多人。国民党当局出动了近万名军警和便衣特务，如临大敌，以武力阻止学生前往南京。中共地下党负责人也到达第一线指挥，各校中共党员站到斗争的最前列。上海市长吴国桢、警备司令宣铁吴。警察局长余淑平都到现场解决学潮问题。吴国珍要求学生退回学校，坐下来谈判。学生们则要求立即撤退军警，反对开除学生，保障学生的权利和自由。吴国珍指出，游行请愿是非法的。学生当即打出标语：“宪法第十条，人民有游行请愿之自由。”将持到下午，学生请愿大队决定出发。遭到军警的阻拦，骑警向学生队伍冲击，学生们即以石块还击。吴国珍在学生队伍面前被冲倒，在吴周围的学生中的中共党员为避免事态扩大，即将吴保护起来。吴也举手呼叫军警不要开枪，不要开枪，从而避免了更大伤亡的发生。这一天，学生有六十九人受伤，四人重伤，三十三人失踪，是为“一二九”同济血案。事后，国民党当局大肆搜捕学生，但始终未能破获中共地下组织，抓不到证据。经过三次审判后，被迫将所有被捕学生释放。总动员令发布后，国民党政府为集中财力用于戡乱，制定了例行节约消费办法纲要，其中一条是禁止营业性之跳舞场。上海是午夜集中的地区，影响到几万人的生计。因而这一决定受到舞业上下的广泛反对，个别舞厅索性改成了妓院。上海市政府方面一时也不敢执行，但行政院方面坚持禁舞的命令，上海市政府方面于是决定各舞厅抽签后分批停业。1月31日下午，舞女和舞业工作人员在新仙林舞厅开会，反对抽签停业。会后，午夜，群众万余人前往上海市社会局，向局长吴开先请愿。吴与潘公展等正在开会，拒绝接见。愤怒的群众即冲进社会局，捣毁门窗杂物。国民党当局派出大批警察，将这批弱女子和舞厅工作人员逮捕了797名之多。事后，吴开先发表谈话：“今日该暴徒等。”并未经由正当之请愿方式陈诉理由而出以聚众暴动，公然捣毁行政机构，且敢殴辱警卫，目无法纪，险系匪党有组织之行动。宣铁吾表示，必须严办这次事件的首领，否则不能维持地方政府的威信。区区受屈辱的舞女，为了生存进行的微弱的反抗，国民党当局也要给戴一顶红帽子。在群众性的反抗面前。国民党当局已经无法控制局势，只有在这些谋生乏术的可怜的舞女们面前逞威的能力了。当时物价飞涨，政府方面虽然采取了规定生活指数、按生活指数增加工资和配给食物等措施，但工人生活仍难以得到保障。1月30日，在身心酒厂中共地下党总支的领导下，身心酒厂 7,500 多工人举行罢工，组织纠察队。提出了七项要求：就历年底每个工人暂借薪两个月；十一月、十二月份所扣所得税要照一月份的生活指数发还；年赏要照一月份的生活指数发给；女工因生产请假不得限期，也不能扣薪；政府配给物品未发的要补发；工厂管理的条规要劳资双方同意。去年所有被开除的工人应准复工。3 1日，厂方和工人谈判没有结果。2月2日上午，上海市政府社会局介入调解也未得结果。于是，国民党当局控制的总工会、社会局、工人福利会、警察局、警备司令部等都派人到申新酒厂解决工潮，但被工人阻挡在申新酒厂的第四道铁门之外。下午一时，社会局发出命令，现即日复工，但遭到罢工工人的拒绝。社会局长吴开先在一九四七年十一月间即得到情报，中共地下党将发动年赏斗争，最近又发动年底戒心斗争，因此他认为局势严重，非警局帮助不可。近下午五时，警察开始冲门，遭到罢工工人的反击，发生冲突。军警开枪射击，六十多军警以装甲车冲开大门，迫使工人停止抵抗，列队举手走出大门。工人被打死三人，打伤三十六人，被捕三百多人。罢工工人十分之九为女工，男工仅十分之一。这就是深九二二惨案。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。